0: Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la Dialogul Speranței este bucuria noastră să fim alături de dumneavoastră și în ocazia aceasta. Din nou vom deschide Sfânta Scriptură și vrem să înțelegem prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ce vrea să ne spună astăzi Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem astăzi în studiul nostru în Proverbe, capitolul 13 și aș vrea să vedem care este în prima fază a acestei emisiuni, care este efectul vorbirii, în viața noastră personală. Versetul 2 din capitolul 13 ne spune așa Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de sălnicie. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele, mai aleargă spre peirea lui. Vreau să înțelegem astăzi cât de mare este impactul vorbirii atât asupra vieții personale, dar și în relație cu ceilalți. Pentru a înțelege lucrurile acestea, am invitat alături de mine pe domnul Dința Andrei, bine ați venit! Bine v-am găsit! Domnul Andrei este pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea și fără doar și poate de multe ori v-ați confruntat cu situații în care am fi preparat să nu fi spus nimic sau ceea ce s-a spus a adus regrete de-a lungul timpului. De aceea aș vrea astăzi să ne spuneți când ar fi bine să alegem mai bine să nu spunem nimic sau atunci când alegem să spunem ceva E bine să cântărim lucrurile, da? Vă mulțumesc mult pentru că sunteți aici. Mulțumesc. Alături de noi este domnul Iosif Maiesuc. Bine ați revenit. Bine v-am regăsit. Domnul Iosif este tot pastor, dar în Miserica Baptistă. Fără doar și poate și dumneavoastră, ați vorbiți oamenilor în public, vă alegeți cu grijă cuvintele, da? Înțelegeți care este impactul cuvintelor pe care dumneavoastră le rostiți asupra oamenilor. Cuvintele dumneavoastră pot schimba viețile oamenilor, da? oamenii îl pot alege pe Dumnezeu în urma cuvintelor dumneavoastră sau uneori să se supere pe ceea ce ați spus. Da? Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici. Domnilor, haideți să vedem în prima parte a acestei emisiuni. Care este efectul cuvintelor asupra vieții personale, în primă instanță? Da? Cum ne afectează pe noi ceea ce spunem? Pentru că vorbirea nu este altceva decât o descătușare a gândurilor, a simțămintelor noastre. Da? Apoi, în a doua parte, să vedem care este impactul asupra relației cu cei din jurul nostru. Vă rog, domnul Andrei.
1: Este foarte important să avem grijă la ceea ce spunem. În diferite ocazii sunt sau se cere de la noi să avem diferite atitudini. Vorbirea poate fi dreasă cu sare sau poate fi mai piperată, ca să spun așa. Totuși, sunt momente în care vorbirea nu și are locul. Sunt momente tensionate. Când tot înțeleptul, Solomon spune, atunci când e mai bine să o vezi un duh de ceartă, e mai bine să păstrezi tăcerea, e mai înțelept să stai liniștit, e mai înțelept să uh, nu pui lemne pe foc, uh, metaforic vorbind, cu cuvintele uh, tale. Tocmai de aceea, vorbirea este ceea ce se aude, ceea ce se materializează în urmă, așa cum ați spus, gândurilor, a sentimentelor noastre. De aceea, noi trebuie să punem un filtru foarte clar înainte de a da curs vorbirii noastre, ceea ce gândim, ceea ce simțim, iar vorbirea dacă provine din izvorul gândirii și a simțurilor, atunci avem nevoie de o transformare sau cel puțin să ne disciplinăm gândurile și simțămintele și astfel cred că nu vom mai avea grija vorbirii. Adică un om care este disciplinat, ordonat, un om care are responsabilitatea gândirii corecte și principii în în domeniul acesta, sunt sigur că vorbirea lui de fiecare dată va fi o vorbire așa cum trebuie. Însă atunci când apar anumite lacune în viața noastră, spirituală, profesională, de familie, socială, să spun așa, în momentul... Imediat următor apar și problemele în vorbirea noastră, în atitudinea vorbirii noastre, de cele mai multe ori, poate noi vor, spunem niște lucruri corecte, dar atitudinea prin care spunem s-ar putea să fie tonul, s-ar putea să fie unul care să distrugă și nu să clădească, așadar vorbirea, dacă e să vorbim la general, e foarte vastă dar vorbirea este extrem de importantă. Cu vorbirea putem să clădim, să ridicăm, putem
0: să și distrugem foarte ușor. Deci, dumneavoastră vorbesc de o disciplină în vorbire. Lucrul acesta se întâmplă în momentul în care ai ieșit în public și trebuie să le vorbești oamenilor, ți-ai pregătit înainte un mesaj, ți-ai ales cu mare grijă cuvintele sau se întâmplă și în momentul în care ești spontan. Te-ai trezit la două noapte, ai, a sunat cineva și este un telefon la care ai de stat, de vorbă. Da? Ce îți, spui, cum îți alegi cuvintele, mai îți alegi cuvintele atunci când se vede disciplina în vorbire.
1: Tocmai în momentele spontane se vede disciplina, când în momentul în care pregătești de dinainte viața ta în ceea ce privește gândirea și sentimentele, așa cum spuneam, nu contează când în ce situație ești pus pe nepregătite să vorbești. În momentul acela vei simți că disciplina vieții tale îți va aduce uh, disciplina biblică acum vorbim
0: uh, în A, atunci uh, spontaneitatea de fapt trădează disciplina da? Categoric. dacă te pregătești dinainte toată lumea dă bine da? în momentul da. în care se pregătește Iosif, vreau să ne spuneți sunt momente în care vorbi, vorbirea uh, este folosită ca o armă de apărare uh, încercăm uneori să arătăm prin ceea ce spunem altceva decât
2: suntem sau altceva decât simțim? Desigur, noi putem să fim înșelători în, în vorbire, și putem să. Când din... spunem înșelători, înșelăm pe alții sau ne înșelăm pe noi înșine? Acum, cel mai înțelept ar fi să nu ne înșelăm nici pe noi înșine, nici pe alții, dar din pricina anumitor dureri sau anumitor trăiri interioare, poate ne-am simțit neînțelești de cei din jur și atunci folosim evitarea subiectelor care ne dor prin diferite cuvinte. Asta nu înseamnă neapărat că înșelăm, ci putem să evităm anumite subiecte. Dar tot prin vorbire, conștienți de ceea ce facem, putem înșela oameni. Și într-adevăr există înșelăciunea aceasta în cele din urmă se vede lipsă de caracter sau dorința de a-mi face rău. Într-adevăr, prin cuvinte putem să ne portretrizăm într-un fel diferit decât suntem. Însă consider că menirea cuvintelor este aceea de a articula adevărul, de a articula în exterior adevărul ființei noastre și de a ne putea prezentat celorlalți așa cum suntem, lăsându-ne în același timp sub analiza lor. Cuvintele au nire puterea de a încuraja și sunt anumite momente când trebuie să vorbești, anumite momente când trebuie să taci și mai ferice să taci în anumite momente, dar în ceea ce privește predicarea Evangheliei sau rostirea cuvântului lui Dumnezeu, da, noi trebuie să fim înțelepți în modul în care folosim cuvintele, dar fără să Fim vreodată acuzați de faptul că am înșelat pe cineva sau că am rostit doar jumătăți de adevăr. Sau, uh, problema aceasta cuvintelor e uh, uh, foarte delicată, pentru că uneori nu, nu putem articula adevărul și atunci avem nevoie de comunicarea celuilalt, întrebările lui, dialogul lui. Uh, și acesta, asta,
0: acesta este efectul pe care cuvintele îl au în relație cu ceilalți. Da? Dar asupra noastră uh, cuvintele sunt de fapt... Ceea ce ajută la a ne face un portret pentru noi, oamenii ne înțeleg mai bine, ne cunosc mai bine, ne descoperă mai bine în momentul în care vorbim Sau doar în uh, momentul în care văd poza noastră foarte frumos, îmbrăcați, aranjați, ai trecut din gură, omul îți dă 10 și a plecat mai departe
2: Există un, un om în spatele imaginii. există o ființă în interior o vedem din ochi și o vedem din cuvinte. De ce mai multe ori înțelegem când noi ne exprimăm realitatea sufletului, realitatea interioară când o articulăm prin cuvânt. Nu avem alte resurse. Putem să facem asta prin pictură, putem să facem printr-o compunere a unui cântări, dar în mod real să cunoști o persoană avem nevoie de cuvinte. Și într-adevăr trebuie rostite, trebuie spuse. Dar, cum spunea colegul de platou, îți trebuie înțelepciune atunci când vorbești. Pentru că spune aici versetul că Cine și deschide buzele largi, aleargă spre pirea lui. Adică, spui, uh, 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 vorbești de dragul de a vorbi uh, lucruri care, în cele din urmă, pot să, să, să nu arate realitatea pe care tu t-o tot reușești în interiorul tău, sau uh, să-ți asume anumite Se lucruri. Fabulezi. Care, da, fabulezi. Anumite lucruri care nu sunt cu tine. Care s- da. Și care
0: da. nici nu sunt reale, uneori. Exact. Da? Da. Și atunci, de ce simți nevoia să, să faci lucrul acesta? Sau să spui anumite lucruri care nu ar trebui spuse, chiar dacă sunt reale. Da, Dar nu tot, În momentul în care spui ceva trebuie să gândești Dar nu totdeauna trebuie să spui ceea ce gândești exact.
2: da? Aici intervine caracterul Și înțelepciunea Și uh, experiența de viață uh, Și uh, să te cunoști Pe tine însuți Și să știi cine ești Întâi înaintea lui Dumnezeu Apoi înaintea celorlalți uh, uh, Lucrurile acestea după aceea îți vor educa vorbirea Și îți vor educa cuvintele pe care tu le rostești Bun, când reușești Sau cum reușești
0: să-ți disciplinezi vorbirea de așa manieră încât fie că te duci la un discurs public, fie e o situație spontană, reușești ca prin vorbirea ta să-l ajuți pe cel de lângă tine să crească, să se dezvolte, să se apropie chiar de tine și în cazul dumneavoastră ca lider spiritual, oamenii aceștia să se apropie de Dumnezeu. Care este procesul? acesta al disciplinării, concret, ce ar trebui să facă un lider spiritual, de exemplu domnul Andrei, ca să îi ajute pe oameni să se apropie de Dumnezeu? Sunt multe
1: teorii, dar vreau vrea să iau o teorie practică pe care o pun și în viața mea. În primul rând, atunci când vrei să dobândești o disciplină, ai nevoie de niște obiceiuri bune. Iar acest când vorbim de obicei, vorbim deja de niște lucruri care se repetă, pe o perioadă destul de îndelungată, până îți intră în fire, în natură. Adică un obicei este parte din caracterul meu. E, pentru lucrul acesta este foarte important ca vorbirea noastră să, să pornească corect de acasă, din familia noastră, cu soția, cu soțul, cu părinții, cu copiii, cu vecinii, dacă, Pentru că zilnic stai de vorbă cu ei Poate noi aici ne întâlnim odată la nu știu cât timp Și vorbim neușor, vorbim frumos între noi Că ne vedem rar Și facem un sacrificiu să vorbim frumos între noi da? Un sacrificiu de vorbi frumos <laughs> da. <sau>. Dacă <laughs> e să <laughs> o luăm <laughs> ipotetic <laughs> da, da. Dar când mergem acasă Schimbăm foaia și e, gata, acum am fost la emisiune, au fost frumos, acolo trebuia, când ne vedeau oamenii, trebuia să vorbim frumos. Dar mă duc acasă și îmi reiau vechea haina. E posibil de multe ori mergem la biserică, mergem în societate, mergem în diferite locuri și luăm haina vorbirii frumoase, mieroase. Dar
0: uneori e posibil să ne scape naturalețe de acasă, nu? Da,
1: și din păcate, când ajungem acasă, revenim la vechile obiceiuri. Tocmai de aceea, eu cred că disciplina începe de acasă trebuie să învățăm să vorbim frumos acasă cu cel cu care locuim cu copiii noștri și atunci când vom ieși afară, când ne vom întâlni, nu o să să ne facem niciun sacrificiu sau să ne gândim oare, ce ar trebui să spun acum sau cum ar trebui să spun nu, deja devine, pentru că e disciplină a vorbi acasă, pentru că devine un obicei, automat eu nu mai stau să mă lupt cu mine, eu nu mai am lupta asta, cum vorbesc când ies din casă, pentru că deja mi-am format obiceiul de a vorbi frumos în casă și atunci eu nu trebuie să schimb când ies din casă, le am uitat haina. De multe ori când ieșim afară, uităm, ba uităm masca, ba uităm cheia, ba uităm și ne întoarcem din drum. E, s-ar putea odată să ieșim afară și să uităm haina vorbirii frumoase și s-ar putea să dăm de primul vecin care face nu știu ce lucru și să sau să ne punem masca vorbirii frumoase. Da, da. Și da. uităm să punem masca vorbirii frumoase și atunci stricăm tot ceea ce probabil am încercat să clădim până atunci. Tocmai pentru că nu există acest risc. Pentru că va exista la un moment dat și momentul căderii. Pentru că Dumnezeu spune nu va lăsa nimic ascuns și nimic din faptele și din, din modul nostru interior nu va rămâne
0: Ascunzi închis. totdeauna. Da
1: va ieși la un moment dat la igvială. Tocmai de aceea, pentru a nu mai avea problema asta de vorbire, pentru a nu a mai fi îngrijorat de faptul că gura ta ar putea să te ducă la pieire, încearcă zi de zi acasă să te disciplinezi cu cei dragi. Cred că ei te cunoște mai bine. Eram odată dată la biserică și un frate se, se uita la mine cum predicam și eram la început. Și după s-a uitat două, trei minute și după aia s-a uitat doar la soția mea. În continuu s-a uitat la soția mea. Toată predica. Și la final vine și de mâna cu mine și zice, frate pastor, într-adevăr, tura asta a fost bine. Și am zis eu, ce a fost bine? V-a plăcut predica? Zic că da, domnul fie lăudat atunci, dar ce v-a plăcut atât de mult? zice, m-am uitat la soția dumneavoastră și când am văzut fața dânsei când ați vorbit de la amvon așa
0: poetic, liric Era și, și soția, când spune. am
1: văzut că soția este într-adevăr uimită și i- i- vă sorbea din privire am știut că și acasă tot așa-i vorbiți și atunci mi-am dat seama că într-adevăr în viața Particulară și în viața publică Aveți aceeași, aceeași măsură de vorbire Deja trebuie să fim foarte atenți Că unii oameni folosesc anumite strategii Și foarte ușor ne citesc Cei din jurul nostru Noi Sigur. încercăm să ne ascundem
0: Dar până la urmă iese la iveală ne ția, nu? Domnul Iosif Legat de ce spunea domnul Andrei soția îl sorbea din privire Atunci când vorbea Care este relația dintre sentimentele Pe care noi le trăim Și vorbirea pe care o folosim Între modul nostru de gândire Și vorbirea pe
2: care O folosim influențează? Au ceva de-a face? Au ceva de spus? Mă gândeam că dacă ar fi să mergem După etalonul nostru, eu sunt un foarte bun predicator <laughs> <laughs> Într-adevăr, emoțiile noastre sunt afară exprimate prin cuvinte și trebuie să fim înțelepți, să vorbim uneori și poetic, și alinător, mânghietor. Sunt situații când prin cuvântul tău vindeci un suflet, sunt situații când prin cuvinte predice iertarea de păcate prin sângele Domnului Isus. celălalt înțelege și vezi cum pocăința se vede pe ochii lui. Lacrimile, pocăințe, întoarcerea la Dumnezeu. Trebuie să fim atenți în fiecare domeniu. Dar, ca și oricare alt lucru din viață, vorbirea se educă. Mântuitorul ne spune că vom da socoteală de orice cuvânt care iese din gura noastră. Tot în Scripturile, în Epistole, ne se spune să nu se audă între voi niciun cuvânt murdar, niciun cuvânt porcos, ci să se audă între voi cuvinte cântați, cântări din psalmi, cuvinte duhovnicești, noi ca și evangelici, prețuim aceste lucruri din Scriptură și de aceea între noi nu veți găsi în jurături, bresteme, cuvinte murdare, cuvinte porcoase, cuvinte rostite cu scopul de a jigni și mai ales în domeniul familiei, acestea sunt folosite foarte des, așa. De acum ați cunoști soția sau soțul sau copiii și ori le dai porecle, ori prin cuvintul tău pur și simplu îi strici inima, îi strici bucuria, îi strici entuziasmul. Trebuie să fim atenți la lucrul ăsta și trebuie să înțelegem că nu ne naștem cu asta. Cu asta putem să ne educăm. Învățăm, poate, din greșelile trecutului, din greșelile altora. Într-adevăr. Putem să învățăm din minusurile altora, din familiile destrămate ale altora. Putem să învățăm din toate. Dar trebuie să fim în în interiorul nostru oameni cu o inimă aliasă. Pentru că în felul ăsta ne putem educa și vorbirea având în noi dorința asta de a arăta dragoste față de cei din jur, poate odată am greșit sau poate, dar când mă duc a doua oară, mă duc cu inima aleasă și pot să fiu primit sau poate cineva îmi greșește prin cuvânt. Asta nu înseamnă că l-am blocat cu totul. Edu- educația cuvintelor este foarte importantă în, în sensul acesta. Ca și proces în disciplinarea vorbirii intră și disciplinarea inimii,
0: a sentimentelor, da? Ce permitem să fie prezent în inima noastră, în gândirea noastră, pentru pentru că, practic, vorbirea nu este altceva decât uh, ceea ce există în interiorul nostru, în ceea ce simțim și în ceea ce gândim noi. Uh-huh. Da? Și aici chiar este nevoie de o disciplină riguroasă, pentru că dacă îți alimentezi mintea cu lucruri stricate, nu poți să scoți decât cuvinte stricate din gură. Dar dacă îți din mintea cu ceva sănătos uh-huh. și cuvântul lui Dumnezeu este prezent permanent în viața ta este foarte greu da? Nu zic că nu se întâmplă dar este mult mai greu, ai mult mai multe șanse să ai o vorbire care să-i clădească pe ceilalți și de ce nu să clădească și, și viața ta să o construiască. Nor, sunt multe lucruri pe care noi le dorim în viață și Biblia vorbește despre o anumită categorie de oameni care își dorește foarte mult să realizeze în viață, dar până la urmă, în momentul în care trage linie, știți cum a, vorba românului, toamna se numără bobocii, când trage linie se vede tot cu punga goală. De ce se întâmplă lucrul acesta, domnul Andrei? Această categorie de oameni
1: a, visează mult, dar nu face nimic. Își dorește mult. Dar faptul că visează nu înseamnă că face ceva. Da, m-a... mintea poate dar să. Fac, mintea și atât. Dar, știți cum, duhul e plin de râfna, dar trupul e neputincios. Însă, asta nu este o scuză că nu trebuie să facem nimic. Din contră, trebuie să avem grijă să depunem toate forțele noastre pentru a îndeplini obiectivul la care ni l-am propus. E foarte important că atunci când îți dorești mult să nu fi leneș. Cred că asta este ideea care trebuie să o transmitem. Și anume, îți dorești un lucru, atunci trebuie să perseverezi în acel lucru, trebuie să muncești, să sacrifici de multe ori. De exemplu, pentru o vorbire bună, trebuie să sacrifici. Trebuie să sacrifici probabil timpul pe care îl petreceai în preajma unei companii nepotrivite. Sau îți plăcea să te uiți la nu știu ce filme, seriale sau să asculti nu știu ce muzică. Care produceau plăcere, dar lucrul ăsta era o influență negativă asupra vorbirii, asupra atitudinii tale. Astfel e un sacrificiu să le lași deoparte, pentru că îți provoacă plăcere, să le lași deoparte și să-ți îndeplinești obiectivul. Tocmai de aceea, atunci când vrem să avem mult, trebuie să și luptăm pentru lucrul acela însă de cele mai multe ori când tragem linie, așa cum spuneați și vedem că trebuie să facem și asta și asta și asta ne dăm seama că e destul de greu de multe ori ne uităm la oamenii care au mult și trânjim așa aș vrea și o să am mult însă nu știm prin ce s-a trecut sau ce etape au fost arse sau petrecute ca să se ajungă acolo de cele mai multe ori e nevoie de o muncă asiduă, de seriozitate, perseverență, așa cum spuneam, și tocmai de aceea dorința nu și aduce, adică nu i de ajuns să doresc și să și am. Nu, trebuie să pun într-adevăr toate abilitățile și toate darurile pe care le-am pentru a, pentru a propăși în această dorință a mea. Deci nu este suficient să visezi, este nevoie și de muncă da. Da. E bună ca motivație, deci dorința e bună că te motivează îți Deci dă o cele strânteie. două se să
0: includ reciproc Categoric da? Nu doar visezi și stai să-ți împlinească visurile Ai nevoie și de muncă, dar în același timp Ca să pui în aplicare ceva, ai nevoie ca în prealabil să, să visezi uh, Domnule Iosif, este ceva rău în a nu muncii? înțeleg că uneori să faci ceva este rău, dar a nu face ceva este ceva rău (laughs)
2: <laughs> adică încalci vreo lege A lui Dumnezeu, încalci vreo poruncă Exact acolo mă duceam da? Când Dumnezeu ne-a creat, a dat poruncă omului Să stăpânească peste toată creația Pe care Dumnezeu a făcut, o adică l-a făcut coregent al lui Dumnezeu pe pământ Și a dat porunca aceasta Să îngrijească, să muncească Să poarte de grijă Să fie prevăzător Asta nu înseamnă neapărat O, o muncă din aia 24 Din 24, nu, ci Dumnezeu I-a dat omului și zi de odihnă, i-a dat omului și uh, momentul ăsta de părtășie uh, cu Dumnezeu în, în, în fiecare zi pe care uh, Adam îl avea cu, cu, cu Dumnezeu în, în, în fiecare dimineață. Apoi uh, i-a dat și bu- uh, bucuria de a se bucura de munca lui, de a te uita în urmă și de a, de a te bucura. Uh, uh, păca- Lenea este un păcat, lenevia este un păcat. Să știi că ai anumite responsabilități și să nu le îndeplinești. Este un păcat. Nici nu-i demirare atunci că familia ta e cu mâini, copiii tăi sunt sărați, dacă tu nu muncești. Deci asta degeaba, fără niciun sens, fără niciun scop, este un păcat. Și ceea ce e mai dureros e că va veni o zi când te vei trezi. Trec ani te vei trezi și nu mai poți întoarce timpul înapoi. Și uh, trebuie în sensul ăsta să fim înțelepți și cu privire, cu privire la, uh, la timpul nostru, la puterea noastră de muncă. Însă uh, mai există un aspect, nu doar să-ți dorești ceva, să visezi ceva și apoi să cauți să muncești ca să-l îndeplinești, ci sunt unele situații pe care ochii tăi le vor vedea și sunt îngrozitoare. Și acolo e nevoie de mâna ta harnică. Să aduci ordine în dezordine. Să aduci binecuvântare în blestem. Mama mea spunea, uh, ochii sperie, mâinile bucură. Uh, deci, de la ce se referia? Intră în cameră și vedea cum noi am fost, adică suntem șase, am fost șase acasă. Uh, era dezordine peste toți. Intra spunea, ulei, ochii sperie. Dar după jumătate de oră de pus uh, mâna și muncind, chemându-ne și pe noi, uh, era... Curat lună, totul în ordine, totul frumos în în cameră. Există și acest aspect al al muncii. Nu doar că îți dorești să ajungi pastor, îți dorești să ajungi doctor și trebuie să faci ceva să muncești, îți dorești să fii om bogat, om de afaceri și trebuie să faci ceva. Ci mai avem și menirea asta uneori, să vedem dezastrul, să vedem dezordinea, lipsa de... Uitați-vă de exemplu în România, nu există atâtea orașe în care trebuie să se simtă mâna unor oameni gospodari. Pentru că sunt lucruri dezordonate în ce privește educația, dezordonate în ce privește traficul, dezordonate în atâtea aspecte. Și noi putem să spunem, dăm vina pe ăla, pe ăla, pe ăla. Ar trebui poate să fim creativi și să facem ceva, să ne implicăm, să aducem binecuvântare și pentru noi, și pentru mai mult, să aducem ordine, să aducem frumusețe în locul în care Dumnezeu ne așeza. În sensul ăsta, da, Leneșul, el visează multe și își dorește multe și el ar vrea o țară ca afară și alte povești din astea. Dar nu facem nimic. Sau, Bă, ce frumos se vorbește în afara ță. Numai în România ajutăm, auzim în jurături și chiștoace de țigări aruncate și nu știu cum. Și el în timp ce vorbește cum mine aruncă pe jos chistoace și e ușor să critici. Asta cam face leneșul. Lenevia cam asta. Te face cu un spirit critic. Însă mâna harnică, omul harnic, pune mâna și îl veți vedea cum se vede în timp. Astăzi a rezolvat problema asta, mâine asta, asta, asta și el ajunge undeva. Și ala leneș a rămas tot acolo. N-a fost în stare să rezolve prima problemă.
0: Da. În momentul în care Dumnezeu vorbește despre odihnă, prima parte a poruncii, dacă vreau despre porunca a patrua, spune șase zile să lucrezi. Adică este egal și cu a doua parte a poruncii, când spune să te odihnești. Bine, e mult mai la îndemână să o iei pe cea de-a doua parte. Este convenabil să te odihnești, și spune Domnul. Și de obicei, când se vorbește despre porunca a patra, se vorbește despre odihnă.
2: Dar prima parte a poruncii vorbește despre muncă. Despre muncă. Da? Adică... Dar vreau să vă spun un lucru aici. Un om care nu muncește este un suflet neîmplinit. Mm-hmm. De pentru că munca este parte componentă a fericirii, a împlinirii unui om în pământul acesta. Dacă noi nu muncim și trânjim numai după odihnă, noi ne suntem neîmpliniți. Și,
0: da. atenție, un om care nu muncește nici nu se odihnește. Da? da? Adică... Dar are odihne... ce să se odihnească. Da? <laughs> da. Tu nu simți, nu simți importanța odihnei și valoarea odihnei decât în momentul în care muncești. Dacă pentru tine e la fel în fiecare zi și dormi, și umblii lelea chiar nu poți să, să faci nimic scuzați-mi expresia aceasta dar asta se întâmplă și este drept ce spunea domnul Iosif adică te plângi de tot ce se întâmplă în jurul tău dar tu nu faci nimic să schimbi lucrurile din jurul tău da? îmbunătățește starea lucrurilor din proximitatea ta fii un exemplu pentru vecinii tăi pentru concetățenii tăi pentru concitadinii tăi și vei vedea că lucrurile se pot schimba mobilizează și pe alții să să facă ceva și oamenii vor face nu toată lumea va face la fel, dar va fi ceva mai bine încearcă să îmbunătățești lucrurile acolo unde unde te afli tu însă, ca să se întâmple lucrul acesta, este nevoie și de bunăvoință cum se poate câștiga bunăvoința domnul Andrei?
1: aici spune o minte sănătoasă aș putea spune și o minte bună Uh, sănătoasă, acum hai să fim serioși Cine e sănătos în ziua de astăzi eu Acum, nu sunt sănătoasă.
0: Minte sănătoasă. Da. Poate da. Că sănătos Poate sănătoasă Dacă e să o luăm niciodată Altceva, dar cu mintea sperăm să fim sănătoși Speră. Aici că da. ar pleca telespectatorii de aici Dacă, dacă n ați da. fi
1: sănătoși deci, Sănătoasă, ce înseamnă sănătoasă? Că îți faci un consult Psiatric, da. psihologic Nu, o minte bună Înseamnă o minte disciplinată o minte care are obiceiuri bune o minte care este educată și aș lega-o de întrebarea precedentă mintea este educată prin muncă altfel nu se educă mintea iar munca este darul lui Dumnezeu, de ce muncești? Ah, ca să îmi întrețin viața nu ăsta este scopul principal al muncii ci scopul principal al muncii este că este un dar de a lui Dumnezeu tocmai pentru că e parte integrantă a vieții noastre, precum a mânca, a bea a a, Nu știu, a respira Toate lucrurile astea sunt parte integrantă A sistemului nostru de supraviețuire De a trăi Iar o minte bună Este acea minte care de fapt Ce face? Are o bună înțelegere Aici este secretul Să înțelegi bine și
0: corect Ceea ce vrea să-ți transmită Din perspectiva aceasta să fie o minte bună Aici este ideea, da dar eu cred, aduceți-vă aminte de raportul creației. În momentul în care Dumnezeu creează pe om, să a la el și a spus că este foarte bun. Da? L-a creat pe om cu o minte sănătoasă. Dar mintea omului se îmbolnăvește în timp. Așa cum ficatul se îmbolnăvește atunci când îi dai alcool, da? la fel se îmbolnăvește și mintea în momentul în care îi dai o hrană nesănătoasă. Deci noi ne alimentăm creierul în fiecare zi cu diferite informații venite pe diverse surse a, și în funcție de ceea ce noi consumăm ca și informație, avem o minte sănătoasă sau nu. A, și foarte bine spune Psalmistul, o minte sănătoasă capătă făință Atunci când știi să vorbești frumos, o, ți se deschide o ușă. Atunci când a, gândești sănătos, corect ești obiectiv cu cei din jurul tău îi respecti pe cei din jurul tău oamenii zâmbesc, oamenii își fac timp să stea de vorbă cu tine ce înseamnă de fapt o minte sănătoasă
2: și cum câștigi bânăvăința? Cred că aici ne, ne poate ajuta un pic și originalul, cumva, o minte sănătoasă. Mă uitam acum și imaginea este aici o, o înțelegere bună a lucrurilor, o cunoaștere uh, Corect, autentică, corectă a situațiilor. Îți poate câștiga bunăvoința celorlalți. se poate câștiga din partea celorlalți un anumit respect. Măi, omul ăsta chiar a înțeles ce se întâmplă sau omul ăsta are înțelepciune în situația asta și cu adevărat poți câștiga bunăvoința. Și mai ales că în cartea Proverbu există paralelismul ăsta negativ, da? O minte sănătoasă câștigă dar calea celor stricați este petroasă. Din nou, o minte nesănătoasă aici, nu? Deci e o minte stricată care produce o cale stricată și este pietroasă, adică nu nu poate păși nimeni pe ea. E greu să-ți faci loc prin mintea unora sau prin atitudinea unora. Putem aminti câteva lucruri care Pot îmbolnăvi sau strica
0: mintea? Pentru că am vorbit, da, și da, în antiteză, o minte stricată. Ce anume ne poate îmbolnăvi mintea domnilor, pentru că este extrem de important? Eu urmăresc acum peste tot. O să vedeți emisiune în care se vorbește despre sănătatea trupului. Da, ce să mănânci, ce să nu mănânc, când să dormi, când să nu dormi, dacă mai trebuie să dormi sau nu. Dar pentru minte, ce anume trebuie să faci ca să-ți păstezi o minte sănătoasă și să capeți bună voință fără doar și poate. Domnul Andrei.
1: Sunt mai multe remedii, atât fizice cât și spirituale, ca să spun așa. Nu sunt aici în calitate de medic sau nutriționist, ca să dau cu părerea, ca o părere avizată. Însă, din punct de vedere spiritual, aș putea să transmit câteva idei în ceea ce privește de sănătatea rău. înțelegerii. În primul rând, să căutăm de fiecare dată ca sursele din care ne alimentăm cunoștința, ce citim, ce vedem, să fie niște surse autentice. Noi oamenii suntem impresionați de senzațional. Când apare la televizor senzațional, ceva nou, ceva să vedem și noi. Când îți alimentezi mintea cu bărfe cu lucruri negative, cu știri care mai mult descurajează și te înfioară, în momentul acela Mintea intră într-o stare de agonie, de, de tristețe, de aplatizare, încât toată atitudinea și toată, tot ceea ce simțeai până atunci moare. Tocmai de aceea, pentru a avea o minte sănătoasă, o bună înțelegere, avem nevoie să apelăm de fiecare dată la cele cuvinte, și aici mă refer la cuvântul Scripturii, care alimentează mintea și o face să fie destupată. Apoi să privim doar acele materiale și să ascultăm doar acele materiale care ne clădesc viața. Nici de cum să căutăm senzaționalul. Veți observa dacă veți intra pe rețelele de socializare sau pe internet veți observa că cele mai multe vizualizări sunt acele videouri care nu transmit altceva decât Degradare, bagi jocuri, glume, știu eu. S-a morfă de consum. Da, sau muzica, nu mai spun de muzică. Dacă ești te uiți în top, care e în trending, stai și te uiți la muzică și asculți cuvintele și și ritmul și tot, îți dai seama că mă da lumea ascult așa ceva. Și după aceea ești pe stradă și te minunezi de ce vorbesc în felul în care vorbesc, de ce au atitudinea pe care o au, tocmai pentru că lucrurile acestea, fără să știm, probabil, ne afectează așa, precum un râu care trece pe sub un pot și încetul cu încetul începe să erodeze piciorul stâlpul care ține și acest
0: Și fără să ne dăm seama. Fără
1: să ne dăm seama de multe ori. Adică
0: fără... Intră în Naivi într-un fel suntem. Acolo.
1: Exact. Tocmai de aceea o minte sănătoasă înseamnă să lăsăm lucrurile acestea și să îmbrățișăm lucrurile
0: care au într-adevăr calitate. Domnul Iosif, o minte se poate strica, se poate îmbolnăvi dar se poate și vindeca, da? Ce anume trebuie să facem să vindecăm o minte, fie că este vorba de mintea noastră și ce trebuie să facem pentru noi ne, dar cum îi putem ajuta pe alții, unde am descoperit că omul are o problemă, da? A, am început să gândească negativ, oamenii ajung în depresie uneori din cauza a, unor gânduri negre, și în fiecare zi, parcă li se întâmplă numai, numai rău. Cum îi putem ajuta pe oamenii aceștia să-și
2: vindece gândirea? Imediat după creație, Dumnezeu a dat poruncă omului, întărindu i libertatea. Și apoi, prin înșorăciunea satanei, omul cade în păcat. Ce are loc căderea omului și intrarea păcatului în lume. Iar Scriptura vorbește că un efect al al căderii asupra omului este că omul își pierde din vedere scopul pentru care a fost creat. Își pierde direcția pentru care a fost creat. E lucrul ăsta se întâmplă la nivelul minții. În sensul acesta păcatul poate să îmbolnăvească o minte. Noi vorbim aici din punct de vedere spiritual pentru că din punct de vedere psihologic, psihoterapeutic, sunt și alte alte metode, dar, sau alte alte, diagnostice. Însă, atunci când vorbim din punct de vedere spiritual, ni se spune și în 2 Corinteni capitolul 4, zice, Evanghelia noastră este acoperită este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Se vorbește aici despre lucrarea satanei, de a întuneca mintea oamenilor, de a-i face să creadă tot felul de înșelăciuni. Printr-o de a... o informație falsă. Da, printr-o informație falsă sau, fă, sau prin... Prin informații care se spun nu va, nu va exista o judecată a Lui Dumnezeu. Stați-vă liniștiți acolo, în întunericul vostru. Iubiți murdăria, iubiți păcatul, iubiți lucrurile acestea. Și mintea, încetul cu încetul, se întunecă cu, și nu-ți dai, nu-ți dai seama că ești pe calea pierzării, ți-ai pierdut scopul. În sensul acesta, cred că un, un prim răspuns ar fi păcatul. Iar ca soluție, care mediu, cum, cum era întrebarea dumneavoastră, ar fi uh, pocăința. Întoarceți-vă la Dumnezeu cu pocăință, mărturișteți starea minții, mărturișteți starea sufletului. Puneți-vă sub autoritatea sângerului Domnului Isus Hristos prin credința în El. Și, în sensul acesta, mintea ta, ar putea să, mintea ta poate să fie vindecată, poate să fie adusă în, în, înaintea lui Dumnezeu într-o stare de însănătoșire. Însă, în același timp, sunt și anumite alimente care pot să te ferească de alte lucruri, de, de genul. Uh, lasă mintea ta să fie educată de Scriptură. Cuvintele Scripturii să fie hrana pentru mintea ta. Uh, adevărurile Scripturii să fie adevărul pe care mintea ta le gândește, la care mintea ta meditează. Sau, de exemplu, uh, legămintele. De exemplu, am intrat într-un legământ de căsătorie, da? sunt căsătorit și atunci mintea mea este educată de legământul ăsta. Eu nu-mi pot permite nici măcar în mintea mea să-mi visez la alte femei, să mă gândesc cum ar fi să mă duc cu alte, nu știu ce, și alte relații în afara... Nu, mintea mea trebuie să fie educată de legământ. Legământul are puterea de a mă ajuta să și gândesc. Nu? Apoi, legământ de pocăință. Eu sunt într-un legământ nou-testamental cu Hristos, cu Dumnezeu. Asta mă ducă și vorbirea, și comportamentul, și modul în care mintea mea gândește, știu eu, când alții n-au nicio problemă să fure. Da? Eu am o problemă. De ce? Pentru că mi-am lăsat mintea mea să fie educată de un anumit legământ. Intră în legăminte. De exemplu, îi învăț pe tineri. Faceți un legământ de puritate înaintea lui Dumnezeu. Da? Când atâția tineri cad în curvi și să vadă cu mâși. Noi îndemnăm pe tineri să se păstreze curați pentru cel cu care se va căsători sau cea cu care se, vor, se va căsători. În sensul acesta, cum găsești puterea? Păi intri într-un legământ și îți duci mintea și gândirea și privirea în sensul acesta. Asta va da sănătate minții tale. Dar tu când umbli pe cărări străine, toată ziua în întuneric pe site-uri care sunt murdare, pe tot felul de alte prietenii, îți îmbolnăvești mintea și începi să nu mai ai nicio preliște. Și atunci te duci tot mai adânc la vale.
0: Pot sumariza ce ați spus dumneavoastră: că singurul care poate vindeca mintea este cel care a creat-o, și anume Hristos. Da? În momentul în care ai permis lui Hristos să intre în viața ta, mintea ta poate fi cel mai bun vindecată. Da. Uh, domnilor, cum putem să ajungem înțelepți? Cartea Proverbelor ne oferă o, o alternativă și aș vrea să ne dați dumneavoastră răspunsul acesta, domnul Andrei. Se poate ajunge la înțelepciune?
1: Uh. Prin forțele proprie, nu. Niciodată. Așa. Leg de, din nou de ceea ce a fost înainte și anume Scriptura spune, dacă lipsește cuiva înțelepciunea socială de la Dumnezeu și el o va da. Uh-huh. Când cer de la Dumnezeu, dar această cerință e condiționată și ea. E condiționată de sinceritatea mea, e condiționată de dorința adevărată a sufletului meu. Solomon când Dumnezeu îi se arată lui Solomon și spune cerem ce vrei tu că eu am să-ți dau. Solomon putea cerea orice. Inima egoist ar fi cerut, bogăție, inima leneșului și-ar fi dorit, știu eu ce alte lucruri. Însă Solomon cere un lucru plăcut lui Dumnezeu. Dă-mi o inimă înțeleaptă. Tocmai de aceea... Dacă noi vom cere înțelepciunea de la Dumnezeu, El este credincios și bun, spune Scriptura, ca să ofere, cere și vi se va da. Dar, cum spuneam, este condiționată. Atunci când, ce- și cum cerem, aici este foarte important. Un remediu foarte important pentru o minte bună și pentru a fi înțelept, este comuniunea constantă cu Dumnezeu, prin rugăciune. Să nu uităm, Domnul Isus Hristos, S-a aflat la un moment dat într-o perioadă extrem de grea în viața sa pe pământ, înaintea crucificării. Și vorbește cu ucenicii și spune, stați aici și vegheați și voi. A făcut doi pași mai încolo, s-a pus pe genunchi și s-a rugat. Se pare că rugăciunea a fost remediul prin care Iisus Hristos a primit puterea să meargă mai departe. Deși știa planul clar, deși știa tot ceea ce se întâmplă, știa că Dumnezeu este cu el, A mers în rugăciune și rugăciunea a fost cea care i-a oferit certitudinea și curajul în continuare de a merge mai departe. Tocmai de aceea și noi, dacă Domnul Iisus Hristos a avut nevoie de rugăciune, a urmat acest exemplu al rugăciunii cu atât mai mult noi Până la urmă, asta este partea spirituală care ne leagă de cer, de Dumnezeu. Degeaba folosim tot felul de terapii, tot felul de exerciții, tot felul de alimente bune, dar dacă uităm de Dumnezeu și de relația cu Dumnezeu, suntem pe o cale greșită. Da, nu e rău, toate aceste lucruri, spune Domnul Iisus Iisus, nu le nefăcute, sunt bune. Toate lucrurile sunt bune la,
0: da, trebuie la rândul Trebuie să
1: avem o prioritate. Dar da. rugăciunea, după părerea mea, rugăciunea este cea care
0: salvează, cea care mobilizează și te pune pe picioare. nu. spune un proverb românesc, spunem cu cine te însoțești,
2: ca să spun, ca
0: să spun cine ești. Da. Carta
2: Proverbelor spune același lucru. Cum putem ajunge înțelepți, domnule Iosif? Desigur, ăsta este începutul. Fără Dumnezeu, nu, nu vom ajunge niciodată înțelepți. Dar mai apoi, Dumnezeu ne dă și alte resurse prin care putem deveni înțelepți. Și aici spune: cine umblă cu înțelepții, se face un om înțelept. Și anume, întăvărăște-te cu oameni mai deștepți decât tine. Întăvărăște-te cu oameni care au citit mai multe cărți decât tine. Întăvărăște-te cu oameni care sunt specialiști în anumite domenii în care tu nu ești, dar în care Vei ajunge poate să ai nevoie de un cuvânt a unui care știe mai multe. Era și vorba asta din trecut. Oamenii înalți deseori stau pe umerii uriașilor. Oamenii care care văd orizonturi mai îndepărtate se urcă pe umerii uriașilor. Citește cărțile înaintașilor tăi. Citește cărțile oamenilor care au fost înțelepți înainte de tine. De exemplu, avem în România oameni de o spiritualitate aparte, un Richard Vrumbrand cărțile lui sunt traduse, scrise în limba română, multe dintre ele. Nu știu câți dintre, dintre ascultătorii noștri l-au citit pe Richard Vrumbran sau știu, Petre trețuția, sau avem atâția. Sau apoi din literatura asta evanghelică universală, C.S. Lewis. Este colosal omul ăsta și noi nu-l citim. Sau știu Martin Lloyd-Jones sau Jonathan Edwards. Sau sunt o sumedenie de oameni de la care avem ce să învățăm. Apoi la nivel Practic, de exemplu, în mediul ăsta evanghelic există un om care e foarte apreciat în, în, în lume și de alte medii care nu sunt evanghelice pe domeniul de afaceri, nu John Maxwell. citește cărțile, citește vezi ce poți învăța de la oamenii ăștia. Păstrează-ți discernământul care vine în urma relației cu Dumnezeu în rugăciunea personală, în studierea Scripturii, dar învață și de la alții cât poți de mult. Și apoi, nu doar șoarec de bibliotecă, ci însoțește-te și cu oameni cu care să discuți ceea ce ai citit în bibliotecă și împărtășești. Avem ce învăța întotdeauna de la cei din jurul nostru? Putem învăța din binele sau din răul lor. Adică de la unii învățăm cum să
0: nu, cum să la nu. alții cum să da, da? Cu cine este preferat să te însoțești? Să înveți toată viața cum să nu? Sau este necesar să ai oameni în jurul tău de la care să înveți cum să da, cum să faci, da? Cum a crescut el să pot crește și eu? De ce omul acesta știe atât de multe lucruri? Nu s-a născut învățat nimeni, dar pot să... Îi înțelegi, să-i cunoști progresul, parcursul
2: lui și de ce nu să faci tu la fel ca el. Sau te uiți că are o viață de familie binecuvântată. Poate n-a citit multe cărți, dar spui, băi, care e secretul? Și atunci te apropii de el, că și tu îți dorești o viață frumoasă și binecuvântată.
0: Domnul, vreau să discut cu dumneavoastră un verset care ridică anumite semne de întrebare. Versetul 21, din capitolul 13, spune așa. Nenorocirea urmărește pe cei ce păcătuiesc dar cei neprihăniți vor fi răsplătiți cu fericire. Dacă te uiți la versetul acesta ar trebui să vezi două categorii foarte bine definite de oameni. O categorie de oameni credincioși cărora le merge doar bine și o categorie de oameni necredincioși cărora le merge doar rău. Se împarte lumea în felul acesta, domnul Andrei? Nu putem vorbi despre lucrul
1: acesta pentru că realitatea spune că și cei care nu ascultă, sunt fericiți și le merge bine, dar sunt și oameni care sunt credincioși și trec prin nenorociri și necazuri și suferințe. Și atunci nu putem să facem facem categoria asta între cei care ascultă vor fi doar fericiți și cei care, adică nu nu doar rectific, doar cei care ascultă nu vor avea necazuri și cei care nu ascultă vor avea necazuri. Problema este în felul următor. Uitați, exemplul lui Iov. Eu era un om neprihănit și Dumnezeu îi spune, uite, omul acesta cu nimic, nu. Este reprezentantul meu. Și diavolul spune, dă-mi-l un pic pe mână să vezi Să-i norocirea. Și fiți atenți, când vin prietenii Cei trei prieteni, el întreabă Unul dintre ei, dar ce ai făcut-o Acolo, care A Atrage norocirea Asupra ta, sigur Nu ești atât de neprihănit Aia se pare că, uitându-ne din spate Vedeam că eu nu aveam nicio vină Din punct de vedere al nelegiuirii lui Ci pur și simplu, era un test E, din perspectiva aceasta Trebuie să observăm un lucru cel nelegiuit va vedea necazul ca o nenorocire. Acum am mutat de partea asta la altă. Cel care este neprihănit va vedea nenorocirea și necazul ca pe binecuvântare. Și anume, este un moment în care trec, îmi întăresc credința și mă apropie mai mult de Dumnezeu. Nu ați observat de cele mai multe ori în familie când soțul și soția trec prin momente grele. Nu știu, sunt anumite probleme în familie și sunt momente grele. Parcă unirea care se petrece în momentul acela greu, este o binecuvântare pentru familia. Bine, înțeles, poate fi și o o mare despărțire, dar dacă nu există dragoste, da, devine despărțire. Dar în momentul în care există dragoste, neprihănire în contextul familiei, atunci încercările și neajunsurile și necazurile care vin asupra familiei, nu fac altceva decât să întărească familia. Tocmai de aceea și asupra omului neprihănit, omului Avem credincios. Avem nevoie de
0: necazuri ca să sudăm familia? Dacă n-am mm-hmm. avea necazuri, ar putea rămâne familia sudată? Da, se poate, dar în contextul păcatului în care trăim noi astăzi se pare că...
1: uneori ne-au și necazurile. Necazurile sunt o metodă didactică de a învăța să ne întărim și și să creștem din punctul ăsta de vedere. Uh, nu Depide este de neapărat... Nu
0: le gestionăm, da, acele da, 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 necazuri. Da. da. Vă rog, domnul Iosif. Da. v-am văzut că izbucneați așa să, să spuneți.
2: Domnul Isus Hristos, în una din pildele lui, zice că în, în ogor stăpânul a pus grâu și noaptea vine cel rău și aruncă neghină dimineața slugile zic stăpâne dar ce s-a întâmplat și stăpânul zice da într-adevăr văd că cerul aruncă a aruncat neghină și slujele pune întrebarea să mergem să scoatem Și Mântuitorul zice nu, pentru că e vremea când neghina și grâul trebuie să crească împreună, dar vine ziua judecății. Vedeți, versetul acesta din Proverbe 13, versetul 21, nu este un verset pentru cei care predică o Evanghelie a prosperității. Sunt unii care predică exact ideea Evanghelia asta. Prosperități, Evanghelia prosperității. Evanghelia prosperității, domne, dacă tu crezi în Domnul Iisus Hristos, nu te mai apucă nici nicio boală, vei fi bogat, te îmbogățești. Asta nu, nu sunt în Scriptură. Noi trăim într-o vreme, într-o paradigmă a istoriei, în care cei răi cu cei neprihăniți cresc împreună. Celor răi le merge bine, celor neprihăniți uneori le merge rău sau bine, înțelegeți, nu este o regulă aici. însă ceea ce se are în vedere este în versetul acesta cel puțin două direcții. Una, se are în vedere, ce spunea Domnul Andrei, destinația ve Köszönjük Adică vine o zi a judecății, când Dumnezeu va tăia și greu și neghina și va scoate afară neghina, o va arunca în focul cel veșnic și va lua în binecuvântare greul. Și aici se face referire la cei răi și la cei credincioși. Dar mai există aici și o direcție a unui sens al vieții, și anume, nenorocirea urmărește pe cei ce păcătuiesc. Adică, tu astăzi ai furat, nu știu, un metru cub de lemne din pădure, mâine te duci și furt din nou și nu te prins nimeni și zici, băie ce bine, uite, asta e imbogat. Are lemne în curte, el n-a plătit, dar eu, care vreau să fiu neprijhănit, plătesc. Așa, da. Și în cele din urmă, prinde de poliția. Și face pușcărie. Că mai devreme sau mai târziu, tot ajungi să Exact. Și în lumea asta, plătești. tot ajungi să plătești.
0: Da. Mm-hmm. Domnilor, este foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult pentru cuvintele frumoase pe care le-ați rostit aici și sperăm să fie de folos și celor care ne urmăresc. Cartea Proverbelor este plină de înțelepciune și doar Dumnezeu este acela care, prin Duhul Sfânt, poate să pună înțelepciunea aceasta și în viața noastră. Vă mulțumesc pentru că ați fost aici. Mulțumesc și și domnilor, acesta este finalul emisiunii. În momentul în care ne puneam la dispoziția lui Dumnezeu. Pe oamenii credincioși îi așteaptă fericirea și atunci când Dumnezeu vorbește, are în vedere binele veșnic al omului. Oricât de mult am trece prin necazuri în lumea aceasta, rămânând credincioși lui Dumnezeu, știm că ne așteaptă cununa veții pe care Mântuitorul Iisus Hristos a pregătit-o pentru fiecare dintre noi. Acesta este lucrul pe care îl doresc pentru fiecare dintre noi, Până la dată viitoare, Dumnezeu cu noi! La revedere!